0: Estás escuchando FBT Podcast, La Filosofía de los Viajes en el Tiempo. Comenzamos.
1: Hola a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Abraham González Y el día de hoy estoy muy contento de que nos acompañen una vez más en este podcast Llamado La filosofía de los viajes en el tiempo Un podcast de cine, series y otros acontecimientos que me parezcan importantes para traérselos al programa El día de hoy estoy muy emocionado de que nos puedan acompañar una vez más En especial porque vamos a tocar un tema muy especial que es Star Wars Y también eh, me quiero disculpar también con ustedes porque acabo de salir de, de vacaciones apenas eh, Entonces eh, no tenía mucho tiempo para grabar, estaba en exámenes ordinarios Aparentemente mi escuela me odia porque apenas el día de hoy terminamos de terminamos en la escuela, hoy es este, 19 de diciembre. Muchas escuelas salieron de hecho desde el 5 6 de diciembre. Yo soy el 15. Desde el 15 de diciembre, entonces creo que mi escuela nos odia y pues bueno, para los que nos están viendo a través de YouTube ya saben de que esta vez estamos con video, entonces podrán ver que tenemos
0: al invitado a uh, nuestro invitado del día de hoy que es uh, Efraín Díaz. ¿Qué tal cómo te encuentras? Hola, muy bien, muy emocionado de estar acá. O sea, yo he estado pendiente de todos los pues de todos los podcasts, ¿no? Desde el primero ¿Por qué no te presentas? ¿Por qué no les platicas un poco de ti? Bueno, primero que nada me llamo Efraín, Efraín Díaz Soy estudiante de medicina de la facultad de la Wadi uh -huh. eh, Amante del cine De las cosas nerds también También de las cosas nerds, como el tema de hoy Star Wars Que creo que es eh, un motivo por el que me, me, me invitó a Abraham uh -huh. Me invité Sí, de hecho Efraín me dijo de que
1: quería ser el invitado del día de hoy Y está bien porque sé que Efraín es muy fan de Star Wars Pero bueno, ya sabes de que le cambió un poco la dinámica a Eso sí, me salió una cosa rara en mi, en mi computadora Lo voy a dejar, ahí está Este Y vamos a, vamos a traer primero las notas del día Que como ya vieron en el, en el podcast pasado que grabé con Isaac eh, vamos a tener notas y luego vamos a hacer la reseña de la película y luego terminamos con la sección del six pack que tenemos algo muy especial planeado para ustedes eh, Bueno, no sé, eh, voy a empezar, ¿qué tal si te muestro eh, las notas que traje el día de hoy? Fíjate que esta, esta nota me, me da un poco de tristeza porque me hace pensar de que desde hace mucho que no grabo, esto es del 30 de noviembre del 2017 Pero de igual manera mucha gente no se enteró de ello, ¿no? en especial por el tipo de canciones que se, que se tomaron el 30 de noviembre sacó la revista Rolling Stone su lista definitiva de cuáles son las 50 mejores canciones de este año. Entre ellas, eh, había artistas este, muy reconocidos como Miley Cyrus, eh, Gorillaz, J Balvin, Arcade of Fire, Ed Sheeran, entre otros. Pero bueno, yo no les, les puedo decir todas las canciones que hay porque pues, sería algo muy largo. Eh, nada más saqué como las, el top 10 de las canciones que, de hecho, estuve muy, muy de acuerdo en, en varias que, que aparecieron ahí. Y algo que me, que me gustaría comenzar también es que... Este año vimos algo muy diferente, que vimos Como una oleada muy inclusiva En muchos aspectos, ¿no? En el cine, en la música Entonces, este, veo De que hay mucha influencia latina esta vez En este top, que antes nada más se basaba Como en lo que había en Estados Unidos o que había en las Grandes industrias. De hecho, tenemos
0: eh, Abraham y yo, desde hace, bueno Nos llevamos hace 16, 16 años, años aproximadamente <risas> Estamos haciendo la cuenta Y tenemos un, un gusto En particular, o teníamos cuando estábamos En prepa, de un... un un remix, un mashup de todas las canciones del año Ah, el United States of Pop Sí, de DJ Erm Worm Ajá, sí Y siempre ha sido como canciones las típicas, ¿no? El típico pop, el típico, de hecho se llama United States of Pop uh -huh. Entonces siempre han sido las típicas canciones de Bruno Mars y sí. Katy Perry Y este año, el de este año que salió el 13 de diciembre Realmente es casi nuevo Como, como más diverso, ¿no? Sí, más diverso, más... Eh, obviamente despacito está en, el, en, 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 en ese... En ese. En la macho. lista de canciones. Y pues, obviamente, le da un toque caliente, ¿no? Un toque... <risa> Más rico. Diferente.
1: Sí, de hecho, no, no, hace mucho que no escucho el United States of Pop. Lo voy a escuchar este año. Qué bueno que me lo recuerdas. Porque yo era muy fan, de hecho, siempre los tenías bajadas. Esa, esa, sí, esa remix, sí, que son las 20 mejores canciones de Billboard a través del año, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo voy a empezar eh, diciéndoles la, la lista de, de la Rolling Stones. El número 10 está Future eh, Maskov. Hay algunas canciones que se sigue sintiendo esta influencia igual como de Estados Unidos, que es como un, un playlist un poquito más gringo. Sin embargo, pues ahorita vamos a ir comentando algunas, ¿no? En el número 9 está Love for Life de Lana del Rey con The Weeknd. Fíjate, a mí, a mí me gusta mucho Lana del Rey. Tengo ahí un par de discos. Siento que cada vez me gusta menos... O sea, sí, me,
0: me empezó gustando mucho y ahorita ya no me gusta tanto. Tal vez era tu onda de, de lo desconocido, ¿no? De que era algo nuevo, de, algo alternativo, algo, algo indie, ¿no?
1: Sí, pero realmente ya como que después me da un poquito de flojera. Esta canción me gusta, no es mi favorita, pero está padre, el video también me gusta. Está Philip Steele de Portugal de Men. Esa canción es muy buena, es el número 7. Se los voy a dejar acá abajo para que la puedan buscar. Fue una de mis canciones favoritas de este top y vale la pena que la escuchen en el número 7 en el número 7 está despacito que ahí sí tuvo una sorpresa porque te digo de que no sé si se basaron tanto en la calidad musical no digo que despacito sea una mala canción sino que creo que se basaron un poco fama. en la fama y sí. en en, los, en las posiciones que llegó porque fue un
0: hit mundial no sí o sea ya que de por sí la canción por sí sola era ya era un hit no y cuando ingresa Justin Bieber le estás poniendo ese nombre uh -huh. pues Ah, ¿Quién sí. no conoce a Justin sí, Bieber? Sí, claro. ¿no? y de hecho cabe destacar que la canción
1: por sí sola no está en el top, sino la canción versión Justin Bieber sí, sí, está sí. en el
0: top, entonces... Entonces fue como fue como una patada para, para sí. Luis Fonsi y Daddy Yankee, ¿no? Que, que él tenía que venir, ah, no pero... tenía que venir Justin Bieber, porque la canción por sí ya era famosa, de hecho él la escuchó y dijo sí, quiero ya, hacer quiero un remix, hacer... y tal vez eso le dio como un impulso a otro... Pero... otro... Otro campo, ¿no? De Pero gente. si esas son patadas, yo creo que me
1: paté todo el tiempo Porque, o sea, hizo que sí. en qué momento íbamos a pensar Que Luis Fonse llegaría al número uno del de, de sí. mundo y Entonces mismo. eso está bastante bien En el número cinco, Migos eh, Featuring Lil, Uzi, Bert, Bad and Bungie Entonces eso da, casi, casi no nos llega aquí a México, ¿no? Da, eh, también en el, número, en el número cinco está YouTube, 2 Lights of Home En el número cuatro, Cardi B, Bodak, Yellow, que no sé, es, es, como, es, es como rap Así que si os, les voy a hacer un playlist y lo voy a dejar en la parte de abajo para que lo puedan conocer Para que vean si se si identifican un poco con estas canciones en el número 3 está Kendrick Lamar, Humble. Esa canción me gusta mucho. Muy es buena. Muy, muy buena y de hecho está nominada al Grammy como la mejor canción del año. Y realmente está muy padre. Me gusta más que nada la letra. Estaba viendo que Kendrick Lamar, que lo han proclamado el mejor rapero de contemporáneo. Sí, visto. Eh, hasta David Bowie sacó las influencias de Kendrick Lamar para su último disco antes que falleciera, el Black Star. Eh, está bastante padre esta canción, me gusta no mucho.
0: No sé qué pensar, de acuerdo en que probablemente antes las canciones... Los 80s, 90s tenían una letra Pues con significado, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, no es que no tenga significado Humble, pero el Pero es este ritmo más repetitivo, que, ¿no? Que, que, sit down Ajá, be humble Y pues, entre cada letra, pues hay un insulto, ¿no? Uh -huh. O sea, que está diciendo Bitch, 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 en sí, Crook. Entonces, man. no sé qué tan Qué tan Necesario? rica puede ser uh -huh. la canción
1: pues quién sabe, mira, yo digo que no estoy en desacuerdo de que haya groserías en las canciones, pero yo creo que se trata más como de la rítmica y estos asuntos que evidentemente no conocemos, lo que la gente. Pero creo que había escuchado por ahí que por ejemplo se habían referenciado mucho de, de Kendrick Lamar porque a él le gusta ir en contra del ritmo de su propia canción, pero al mismo tiempo termina al mismo tiempo de sus beats. Entonces, okay. no sé muy bien explicar esto Porque no soy productor musical Pero sé que por eso es muy conocido Kendrick Lamar Y en eh, el número 2 Lord, Homemade Dynamite A mí me gusta mucho esa canción Siento que Lord tiene mejores canciones Pero consideran que esta es de las mejores Y la número 1 Harry Styles,
0: Sign of the Times okay. Que sí. es una canción que a mí me gusta sí, mucho Sí, yo creo que fue muy aceptado Todo el disco de Harry Styles He escuchado sí. que gente que le gusta el rap Que le gusta el pop Que le gusta diferentes géneros Han dicho, no, pues sí he escuchado el disco Y tiene una que otra canción buena Y pues... ¿Quién no ha escuchado ahorita Saints of the Times? Eh, en todas las radiodifusoras, en... Harry Styles está triunfando en la vida ahorita, Sí, ¿no? de hecho, los otros integrantes intentaron hacer lo sí. mismo y no creo se que... Se han tenido
1: su éxito, pero más que nada porque se separaron, ¿no? ¿no? creo
0: que lo hayan logrado tanto como Harry Styles. Sí,
1: Zane es el otro que también... Que también como que sí, también le, le está yendo bien. Fue relevante, pero yo prefiero de que está triunfando en el cine, está ah, triunfando sí, sí, sí. en muchas cosas y está muy bien. Lo que sí es que no vi presencia de Harry Styles en los nominados para el Grammy. Pero bueno, igual no le quito para nada el mérito de su canción, es una de mis canciones favoritas del año. También.
0: Tampoco, o sea, estar en el Grammy te hace ser de los mejores claro, músicos, ¿sí? ni no estar...
1: Despacito está nominada al, al Grammy, entonces, bueno, no digo que sea mala, pero, o sea, como por qué. <risa> y bueno, este, ¿por qué no me enseñas la nota que trajiste para el podcast el día de hoy?
0: Bueno, eh, para empezar, eh, se me ocurrió traer <risa> un tema que, que suena bastante en México... Pues Masterchef México Estaba esperando que alguien trajera la conversación Masterchef okay. Porque a veces pienso que soy el único que lo ve Bueno En la final pudimos ver que llegaron Pastor, uh -huh. eh, Doña Honorina Y Cintia eh, Una Doña Honorina Era campesina, es campesina Cintia, ama de casa, con dos hijos y Pastor es un... De Zacatecas. Sí, de Zacatecas. Porque apro aprovechaba en cada minuto para decir que era de Zacatecas. Pastor, pastor es de Zacatecas y es un productor agro agropecuario, se nota en el sombrerito y todo, cada quien. Yo creo que eh, parte de Masterchef eh, es ir mostrando lo que hay en cada estado. Sí. Es como una como un librito que te van diciendo, ok, este, él es de aquí, las tradiciones de acá son así, las comidas de acá son así, y pues nos da al público un poco de, yo pienso, de, de curiosidad, de interés, como que te dejan el, bueno, ¿cómo sabrá esta comida que es la, la típica de este estado? Y yo, yo pienso que también lo intentan diversificar mucho, ¿no? Que
1: si Zacatecas, que si el que era español... Que si la ama de casa, que si... Sí. O sea, lo van diversificando. Hay de todo. O sea, ya vimos que han pasado monjas, que han pasado El ganador Alan, Lavaplatos. Era un Lavaplatos, sí. Entonces, yo creo que lo hace muy bien en Masterchef. Yo siempre he pensado que Masterchef es el mejor reality de México. Está muy bien producido. Yo he visto incluso Masterchef de otros países. He visto la final y digo, no tiene nada que ver el final. Masterchef
0: Estados Unidos y Masterchef México. Es mucho más espectacular el mexicano. Bueno, yo pienso que igual influye que te TV Azteca... Es algo dedicado a novelas Entonces ah. como que tienen ese Cómo saber touch, Ajá, sí. Cómo saber tirarle ese, la sal A sus programas ¿no? <risa> Para que digan los mexicanos Está bien, sí, lo aceptamos sí. y nos gusta Sí, indagan mucho en sus historias personales sí, y sí, cosas, sí. ¿no? Que te lleguen al corazón Y en este caso, ¿quién ganó? Y pues, lamentablemente Bueno, no lamentablemente, pero no pienso Que haya sido lo correcto, a mi parecer Mi opinión, que Doña Orin Orina Haya ganado Doña Honorina
1: a mí, a mí sí me gustaba Doña Honorina Perdón Pero se olvidaba El nombre Este Sí me gustó Porque sabes que eh, Entiendo que desde el principio Ella Pues sus platos Estaban feitos Este Pero los hacía como que Con mucho corazón y cada vez como que le iba saliendo más padre, más padre, iba emplatando mejor, bueno. eso me gustó. Pastor también siento que podía ganar, de hecho yo era, yo era un poco, eh, estaba, es pastor. yo era fan de Pastor, eh, pero igual que haya ganado Honorina me pareció lo correcto. Me gusta porque siempre gana así como que la más tradicional, siempre gana, y creo que lo hizo bastante bien. Hubieron dos chefs invitados, uno español y uno mexicano. Te digo una cosa, siento que no me cayeron tan bien esos chefs Que eran muy déspotas, ¿no? Sí, pero... Y aparte, como que eran inexpertos, decía, pues,
0: yo no conozco este plato, pero sí. me parece interesante, sí. no sé qué yo... Pues, o tienes sea, si una vas estrella a, Michelin, ¿no? Si vas a, ir a, si vas a ser chef y si vas a ir a ser eh, juez a un país, mínimo investigas pruebas antes de ser en un programa que, pues, tal vez sea internacional. O sí, sea, sí, yo no, no, no conozco si lo están llevando a otros, a otros países, Masterchef México... Entonces el chef al ir a un Programa así, pues yo pienso que debería estar Más preparado en el tema que va a calificar Pues sabes, a lo mejor no son expertos En cocina internacional,
1: pero yo creo que como Persona, como persona de Producción, yo, yo he participado en Algunas cosas así como de tele, incluso en la escuela Debes de estar al tanto de todo no Y si sabes de que, de que si Los chefs que van a llegar no conocen de eso Pues no los invitas, ¿no? Pues, Aparte de que,
0: o sea, no es por nada ser un poquito odiositos ¿No? Sí, o sea, yo pienso que a veces Los invitan y nos dicen, ah, tal chef de no sé dónde y quién lo conoce Sí, claro O sea, no no pienso que los expertos en cocina se pongan a ver Masterchef Sí Porque para ellos la cocina que muestran, pues debe ser una burla, ¿no?
1: Pues sí, pero bueno, pues... Pues creo que esa es parte igual de la trama Igual, este, me gusta mucho que por ejemplo se ve que hay un panel de exper expertos Que son los tres chefs principales Me gusta, Annette Michel conduce muy, buen, sí, muy conduce bien muy bien Este, y todos los detalles de producción eh, Se Eso, me hace una superproducción y pues nada, un aplauso igual para Masterchef Porque la verdad es de que nos faltan realities así, ¿no? Como serios, que, que ahora sí que tengan historia Que lleven este personalidad y No pues, como La Voz México, que
0: es, no, que es un horror, que es un espanto Y pues el drama, ¿no? Que, que hubo creo que la semana pasada, algo así Que hubo en que el chef Benito Ajá. explotó Ajá. Y le estrelló sea, el plato Y le estrelló el plato sí. y, y al, al, al Pablo, al de Telo Rubio Ajá. No, le dijo de hasta de que se iba a morir y no sé si igual, eh, creo que hubo una, una polémica así hace como dos semanas, no sé, la verdad no lo sé porque no lo veo, en La Voz México, uh -huh. que salió una concursante que ya era famosa previamente, entonces hizo un drama así que esto es una estafa, esto está arreglado, no sé qué, habló muy mal. Hay, hay, hay un
1: podcast que se llama Dispara Margot Dispara donde invitaron a la chava y cuenta toda la historia, ahorita no, no hay que meterlo porque nos vamos a alargar sí, demasiado. A decir, pero se los voy a dejar en la parte de abajo para que lo vean para que lo vean porque sí es así como una diferencia entre calidades y los notas enseguida no como lo que es real y lo que es falso entonces váyanlo a ver igual sé que que este la voz México terminó la semana pasada y que ganó eh, el equipo de Laura Pausini no Ok, no sé entonces vayan a checarlo se los voy a dejar en la parte de abajo para que lo vean oye te parece si sigo con la siguiente nota
0: sí y nada más eh, agregar que pues Doña Honorina ganó un mm, millón ah, okay, sí. de un millón de pesos en los cuales dijo al principio que no sabía qué hacer con ellos pero ya después dijo quiero ayudar a, a, la a una compañera Ajá. a la ecología y a una compañera, una compañera que... que no tiene casa eh, que la quería ayudar econó económicamente y a la ecología me parece muy adecuado felicidades
1: Honorina ¿Eras la sí, entonces bueno vamos con la siguiente nota si nos están viendo a través de YouTube ya saben que se nos paró la cámara una vez más eh, es algo un de, una cosa de producción de mi cámara que realmente no tiene tanta capacidad para aguantar tanto video eh, así que bueno, supongo que vieron una imagen Pero no importa, vamos a seguir con la siguiente nota Igual saben que esto es un podcast, esto se trata de audio Entonces vamos a seguir con la siguiente nota eh, Disney compra la división de entretenimiento de Fox Por 52 mil eh, millones de dólares Y bueno, esto es eh, representa un sacudón en el mundo del espectáculo Compra la división de televisión de Fox Involucrando varias series eh, muy conocidas entre ellas Family Guy The Simpsons, Mother Family 24, How I Met Your Mother Prison Break, Homeland, The Shield eh, Fargo, American Crime History American Horror History eh, Son of Anarchy, The Americans National Geographic que es, compró el canal completo también compró Masterchef como mencionamos hace un momento y Bones entre otros eh, entre las sagas de las películas que compraron también está X-Men por fin los cuatro fantásticos por fin que bueno que ya regresaron a Marvel a Deadpool y también compró eh, la primera película de Star Wars. Que, que yo sepa, creo que Fox tenía derechos en la primera película de Star Wars, la que fue en el 77. sí
0: Entonces ya le pertenece completamente a Disney. Sí, es que realmente eh, la primera película fue él, o sea, fue George Lucas uh -huh, sí. haciendo todo contra el mundo. Con que, un poquito más independiente. Sí o no, es que no, no es que fuera independiente, es que no le quedó de otra. Es nadie me quiere apoyar. Eh, no es época para películas de, de guerras, menos de naves. De ciencia ficción. Nadie sí. te va a apoyar, entonces pues yo solo. Y al final tuvo un, un, un pequeño apoyo de Fox. Y pues fue esa... Ese no, no la voy a soltar. Extrañamente ahorita pues ya...
1: Ya lo soltó junto con la compra, junto, ¿no? Junto con la compra.
0: Pues sí, ya. Aparte ya, ya era como que algo muy viejo, ¿no?
1: O sea, ya no tenía mucho caso. También compró los canales deportivos de Yes Network, parte de ESPN Y también compró los derechos exclusivos de la Liga Mayor de Béisbol, los de la NBA y la Liga Nacional de Hockey de los Estados Unidos. Y bueno, con esto adquirió varias franquicias que también tienen que ver con la 20th Century Fox. Hulu, el 39% de Sky y Star India, que es una empresa acerca de información. Entonces, bueno, eh, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que esto vaya a tener influencia acerca, de, acerca del mundo del entretenimiento en el futuro?
0: Pues esperemos que... Que en Masterchef no salgan cosas, <risa> cosas de Disney, ¿no? Yo estoy un poco preocupado. Estoy un poco preocupado porque mira, hace, hace poco, mira, yo
1: siempre he pensado que los monopolios están mal. Sí. Los definitivamente. Monopoli los monopolios están mal. Eh, ¿Por qué? Porque, mira, eh, ahorita vi que en, tras la compra de Disney, eh, Disney adquiere el 40% del mundo del cine en general, mundial, cuando compró Fox. Entonces, mira, yo siempre he pensado de que los monopolios están mal y más porque... No hay compet competencia, ¿no? ¿no? Entonces, si hay más distribuidoras de cine, más pequeñas, van a estar intentando sacar lo mejor para poder competir con las otras. Entonces, ¿qué, qué podemos esperar de Disney si acapara tanta parte del cine, no? Que a lo mejor salgan como películas ramplonas que ya no tienen tanta competencia, ¿no?
0: O sea, pues ojalá veamos la, la era de hielo 5, 6 o 7. No,
1: de parte de Disney, no, ya dejen morir a la era de hielo, dejen morir a la, a la era de hielo ya. Y más porque también obtuvo varias franquicias en que está Depredador, Alien, Alvin Las Ardillas... Avatar, El Planeta de los Simios, Día de la Independencia, Una Noche en el Museo, La Era de Hielo y Cómo Entrenar a Tu Dragón, El Doctor Dolido, entre otras cosas. Entonces, eh, yo pienso que, no sé, eh, a lo mejor en algunos países no hubieran permitido este trato porque monopoliza, sí, monopoliza la sí. industria del cine, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ver qué, qué clase de influencias va en el espectáculo. Eh, a Disney le gusta sacar muchas secuelas, entonces algunas... Algunas eh, franquicias que a lo mejor ya estaban por morir Vamos a estar escuchando más cosas de ellas no Y espero que este cambio no monopolice el mercado Porque yo creo que la competencia entre el cine Y que cada quien esté intentando sacar algo mejor Para competir con el otro Es lo más adecuado Y yo creo que este movimiento de Disney igual lo hace Porque también compró Hulu O sea, quiere convertir a Hulu en su plataforma Para hacer una especie de Netflix Imagínate, ya tiene a Star Wars, ya tiene a Marvel, ya tiene a todas estas franquicias que acabamos de mencionar. Sí. Disney ya tiene todo para hacer su propia plataforma y que sea exitosa. ¿Y eso en qué nos afecta a nosotros? Que probablemente cada vez tengamos menos contenido eh, englobado en un solo lugar Y ahora en lugar de tener nada más una cuenta de Netflix También vamos a necesitar una de Hulu Y también vamos a necesitar una de Fox
0: Bueno, eso sí nos afectaría a todos A todos nos afectaría
1: Pero bueno, también estamos hablando de que ahorita Netflix es una especie de monopolio Sí, también Entonces, bueno, en eso, en eso va bueno, esas va Bueno, como andadas. que
0: no tiene tanta competencia, ¿no? No tiene
1: HBO y este, Amazon Prime Bueno, a lo
0: mejor. más o menos
1: Entonces, bueno... Eh, Oye, ¿te parece si ya pasamos a la parte de la reseña de ah, Star Wars? Sí, sí, de una vez. Voy a meter el acento de Star Wars. Ahora. Entonces, esto no tiene mucho sentido. En postproducción te va a tener sentido, ¿no? Vamos a hacer la reseña de Star Wars y los últimos Jedi. Dirigida por Ryan Johnson. Y bueno, él, para tener un poco más de referencia de él. Dirigió Looper de Brother Bloom y Brick en el 2005. Eh, creo que hace, está además de que les cuente un poco de la sinopsis. Pero básicamente de Star Wars 8 termina donde empieza a las 7 como 10 minutos después. Spoilers. Y bueno, hay que mencionar de que en este reseña vamos a tener spoilers. Si ustedes son fan de Star Wars, ustedes ya, ya, la ya, ya
0: la vieron, ¿no? Ya la debieron haber visto. Entonces, bueno, eh, ¿te gustó la película en general? En general, sí, sí me gustó mucho. Eh, sí llenó mis, mis expectativas. Tuve muchas sorpresas en, en toda la película sí. y tuve algunas cosas que dije, ¿y esto sobra? ¿Esto no me parece? Como en todas las películas, digo, no hay película perfecta, pero como fan como que sí observas sí. Eh, más cosas. Creo que
1: sería importante dividirlo esto en, eh, en la percepción del que son los fans y los, la percepción de personas que tal vez no están tan ajenas a lo que es Star Wars, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar... Eh, lo que nos gustó de la película, mira, yo siempre he pensado que, yo, bueno, yo, yo pienso de esta película que es la más emocionante de Star Wars hasta ahora. Creo que es donde nos dan un poco más de twist en las historias, creo que es donde la, la tecnología ahora nos aporta lo máximo para que se pueda contar una historia de la manera que ellos justo la querían. Y creo que sí se nota un poquito de ritmo, un poquito más acelerado en, en mostrar las secuencias de acción. Entonces yo creo que es la más emocionante que hay hasta sí, la fecha. Sí, sí. Y, ¿sabes? Mira, yo siento que tomaron muy buenas decisiones con algunos personajes. Eh, me gusta mucho como que le fueron dando un poquito más de contexto a algunos que no tenían tanto protagonismo. Eh, de repente tomaron algunas decisiones un poco erróneas en algunos personajes. Pero bueno, hablando de lo que nos gustó de la película... Algo que quería mencionar, Mark Hamill eh, dijo en una entrevista y se lo dijo al director, o sea, él mencionó en una entrevista que le dijo al director que cuando empezaron a grabar le dijo al director, no me ha gustado ni una de las decisiones que tomase con mi personaje me ha gustado. Pero que aún así siguió con la producción pues sí. eh, Algo que me gustó mucho es el conflicto Entre Rey y Kylo Yo
0: siempre he pensado que Kylo es un super personaje Me gusta mucho porque creo que es un personaje Que tiene muchas capas Yo siempre lo he odiado O sea, bueno, no siempre, en la película 7 la verdad lo detesté Ajá. Dije, ¿quién es este niño inmaduro que se cree Darth Vader? O sea, es cualquier fan Ajá, sí. Es cualquier fan que cree ser Darth Vader Que hace sus berrinches porque quiere esto Porque quiere lo otro porque Y ahorita la 8 lo vemos Como un personaje más maduro Uh -huh. Más decidido, más ok. Sigo las órdenes de mi líder, más, no sé. Como sí, que nos dan más de Kylo Ren, que nos, hace que te guste.
1: Nos da más y te hace pensar de que es un personaje que tiene muchas capas. Y tiene un conflicto interno, ¿no? Sí. Eh, es bueno, pero es malo, pero al mismo tiempo tiene culpa. Y al mismo tiempo le recuerdan de que mató a su papá en la, en la película pasada. Entonces, sí. yo creo que él, él lo hace un personaje bastante interesante. Esta película tiene varias líneas narrativas. Entre ellas está la de Rey y Kylo, la del personaje de Poe Dameron y la de Finn y Rose. Eh, me gusta, eh, de repente siento de que tiene algunas historias que sobran un poco que tal vez eh, tal vez se pudieron ahorrar y no mostrarlas en la película porque de hecho los primeros eh, 30 minutos de la película son bastante aburridos. Tal hasta 40 una hora. Sí, creo que la historia tarda demasiado en detonar y, y yo siento que en especial porque tiene un poco de, de historias intrascendentes o que no nos importan. Por ejemplo, yo creo que me hubiera ahorrado todo lo que tiene que ver con Finn y Rose. Creo que lo pudieron haber recortado a la película y hubiera avanzado sin ningún
0: problema. Sí. En Rey, yo pienso que Rey y Kylo uh -huh. eh, tienen ese, bueno, al menos yo tengo ese, como que los fantaseo, ¿no? De que en algún momento lleguen a hacer algo juntos. Ya sean hermanos o ya sean eh, pareja, no lo sé qué van a hacer. No sé por qué tienen esa conexión, no lo han explicado. Pero pues esperemos que en, en la siguiente ya nos den una explicación. De... A, mí, a mí
1: no me gustaría que estuvieran juntos de ninguna manera. Y más porque siento que no tienen enlace entre sí. Pero gusta embargo, esa... me, se encon... me gusta más esa? Me gusta que estén, que estén juntos de cierta manera porque están explorando al mismo tiempo la fuerza. ¿no? Eso sí. Que es, que es un tema que se, que se caracteriza mucho la película. Sin embargo, eh, me gustó mucho este, este conflicto que tienen los dos de que se están descubriendo a sí mismos. Hay, hay, lo que más me gusta de la película, ya mencionamos que hay spoilers. Me gusta mucho que los papás de Rey no son nadie. Los papás del rey no son nadie, son unos chatarreros tal cual y se lo dice Kylo en algún punto de la película. ¿Por qué me gustó esto en especial? Muchos te, se tenía la especula, se tenía la especulación que a lo mejor era hija de Luke, sí, que a lo mejor Obi -Wan. era hija de Obi-Wan o era hijo de Ben Solo, que era hermano hermana de Kylo. Me gusta que no sea nadie. ¿Por qué? Porque creo que estamos en una época en donde se puede tener una mejor... Eh, narrativa del héroe, ¿no? No es la narrativa que estamos acostumbrados
0: Sí, la típica de hija, hijo del elegido Ajá,
1: entonces que tiene algo especial Que lo hace Que lo hace diferente a los demás, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita hay una película, hay una serie que se llama Troll Hunters que está en Netflix, de hecho Es de Guillermo del Toro, es animada eh, Solo porque supe que era de Guillermo del Toro Vi el primer capítulo y manejó algo muy interesante Que a mí me pareció importante Para las nuevas generaciones En esa historia, es un chavo Que de la nada lo convocan para que sea un cazador de troles y te van mostrando el, el arco del héroe donde él va conociendo a sí mismo sus poderes y todo eso pero lo importante de esta serie y lo que te hace reflejar es de que cualquiera puede ser un héroe, sí. cualquiera, no, no tienes que ser especial y, este, y esto de que todos son especial por nacimiento creo que es algo que nos están mostrando desde hace mucho
0: y yo creo que lo vemos eh, no solo en Rey uh -huh. Porque Poe no es... Pues no, no es nadie tampoco. Eh, Rose. Uh -huh. Finn es un clon más también. Sí, un trooper. Un nuestro
1: trooper, perdón. Entonces, este... Eh, me gustó que hayan tomado esa decisión. Algunos les decepcionó que no fuera nadie, pero yo creo que fue algo muy adecuado.
0: No, yo te... O sea, yo te comentaba que probablemente haya sido una mentira de Kylo Ren. Es como que mi, mi esperanza, ¿no? De que Kylo Ren le dijo, sabes qué, tú eres, no eres nadie. Tus papás no fueron nadie. Y yo soy lo único que tienes. Entonces como para convencerla de, de unirse, ok, pues no tengo nadie más, él es el único que le importa.
1: Yo me, yo me voy a decepcionar un poco si sus papás... Sí, sí, son alguien. Eh, son, son alguien, la verdad. Pero bueno, ese ya, es, ya, ya veremos, es otro tema. Ya veremos en dos años. Bueno, vamos a hablar de lo que no nos gustó. Ya ya sé que ya lo fuimos mezclando todo, ¿no? En
0: ocasiones pienso que el
1: guión está un poco entorpecido, ¿no? Lo sé, sí. Así?
0: Sí, eh, en ocasiones tiene eh, chistes, como me comentabas de... Reexplorando la fuerza Esperas que sea un momento serio Esperas que sea un momento que le cueste trabajo uh -huh. Y vemos un look Bromi, Bromista no cuando En la parte en especial cuando le pone la hoja sí. en la mano ¿En sí. qué momento iba a hacer Luke eso en las demás películas? Sí, de hecho eh, con, Me imagino que por eso es que Luke dice Bueno, que Mark Hamill no le gusta tanto Este personaje de Luke Ya que a Luke se le ve muy diferente A como fue antes Lo vemos con miedo Lo vemos eh, con un humor extraño Sí. Lo vemos... Lo hemos cambiado, ¿no? Porque... Sí han pasado 30 años... 40 años... Pero... Pues la esencia de un Jedi... Debería seguir ahí... Supuestamente... Sí, sí... Y lo cambiaron mucho...
1: Lo cambiaron mucho en esta ocasión... Eh, tiene muchas escenas como de humor... Estilo Disney... Algo que tampoco me gustó es de que hay una sobrepoblación de personajes increíble en la película. Hay demasiados personajes y muchos no aportan absolutamente nada. Como ya mencioné, eh, Finn y Rose no aportan casi nada a la película. También sale el personaje de Benicio del Toro, que no aporta tampoco mucho a la película. Eh, Chewbacca yo, está sobrado, Citripio está sobrado, Arturito está sobrado.
0: Yo creo que fue eh, más Muchos de personajes. Finn fue más como vamos a terminar la batalla, mm -hmm. que quedó pendiente de Fasma y Finn. Ajá, sí. Y se terminó, supuestamente.
1: Pues, sí, y eso también, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de Fatma, de que también tengo un comentario especial de eso. Sí. También están los
0: Gorks, que son los animalitos que aparecieron. Los Gorks, bueno, eh, está en tu lista de no me gustó, este. pero realmente en mi lista sí me gustó. Sí, pero ¿por qué? Medio en ternura, realmente, pues sí, o sabes... sea... Yo siento son personajes que... innecesarios, son personajes que sobran, son personajes que... ¿Qué? O sea, que para que lo compres el peluche, como dices tú. Sí, es para que compres el peluche. Pero me gustaron. Ya salieron los peluches de los gurus. ¿Y me gustaron también?
1: Pues sí, pero por <risa> ejemplo, yo siento que cada cada cosa que debe de ponerse en una película es para justificar sí, algo. Y si eso sí. me dices que el fin es financiero, los porks y, y chubaca también no aportaron nada a la película. Sí. Eh, mira, fíjate... Eh, algo que tampoco me gustó es de que la película tiene muchas líneas narrativas, demasiadas. O sea, están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo. Están pasando tres conflictos al mismo tiempo y luego que la parte de los casinos, que la parte de las carreras, que Rey, que si el pasado de la fuerza, que si Yoda. Pasan demasiadas cosas en esta película y yo siento que si le quitáramos un poquito, si le editáramos, este creo que podríamos quedarnos con una película que termine en 45 minutos. Pero creo que... E igual tiene mucha oportunidad para que le metan Easter eggs que también no sé qué tan necesarios pudieron haber sido la película también tiene un discurso animalista que siento que está un poco fuera de lugar que es esto de como de, de Chubaca cuando no se quiere comer al gorg porque lo están viendo sí. cuando intentan salvar a los animales del establo o sea, no, no siento que esté mal este discurso animalista y qué bueno que lo estén enseñando a las nuevas generaciones. Pero qué tan necesario era en una película de Star Wars. ¿Se siente como fuera de contexto? ¿O por qué se estarían preocupando de algo así en medio de una rebelión intergaláctica? Pues sí, ¿no? Es, está como, como de sobra. Sí. Tal vez. Y no sé qué apoyar tema que... a las buenas
0: conciencias. No sé, sea, como que creo que queda de más en esta el, película. Yo, y viene de la mano con el tema que te decía de. de, la, de la. inclusión, ¿no? De. de que metan a personajes. Inter, o sea, de, de varias razas, ¿no? De uh -huh. Que vemos a Finn, vemos a, a Rose ahora, vemos Poe, es latino. Uh -huh. O sea, todos tienen como, como ese, ese mensaje de que todos van, pueden estar en el universo de Star Wars. Porque, pues, es un universo realmente. Uh -huh. Entonces, obviamente van a haber diferentes razas. Pero es algo que jamás se había hecho tan marcado. Uh -huh. O sea, sí habían diferentes razas alienígenas, supuestamente. Pero no habíamos visto este, ah, un, un asiático. Un... Sí. Entonces... Sí, creo que a, a lo mejor como decimos a, lo, a los fans les puede molestar mucho Este, sí, este a los, cambio ¿no? A los fans que son esos 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 Freaks. Muy fan.
1: <ríe> Freaks, porque cuando yo fui a ver la película, que por cierto, quiero decir que me dormí la primera vez que la vi, ya la vi dos veces, este, yo estaba sentado al lado de una especie de Yoda, Luke Skywalker, que no, sí se veían algunos decepcionados de la película, ¿no? Eh, tiene, de hecho, un 93% de aceptación en Rotten Tomatoes, sin embargo, al 57% de los fans no les gustó sí, la película. No gustó. Entonces, bueno. No les
0: gustó, pero pues he visto que tienen eh, ganancia muy buena. Sí, ha tenido
1: recaudaciones, el, el mayor estreno en Estados Unidos hasta la fecha, bueno, de este año. Eh, la,
0: ¿El mundo del casino era necesario realmente? Yo creo que no. yo creo que, bueno, sí te dije, es, es un mundo nuevo que nunca había salido en Star Wars. Ese, esa escena de gente rica, gente elegante, gente que desperdicia, gente que maltrata. ¿Lo hemos visto en otras películas? Nunca en Star Wars. Uh -huh. Tal vez habíamos visto en Mousa Eisley eh, una cantina de borrachos. Ese tipo de cosas, pero es el, eh, el contrario, jamás lo habíamos visto. Tal vez es bueno meterlo, pero sobra, ¿no? No nos trajo nada Yo positivo. siento que se siente muy ajeno a lo que es Star Wars. Y más que, si se dan cuenta, la escena
1: del casino no, yo, yo digo que no aporta nada no, porque no aporta ni siquiera no. hay ningún personaje adentro del casino que termine siendo relevante, sino todo sí. ocurre después. Solo Benicio. Solo Benicio del Toro, pero Benicio del Toro se lo encuentran en la parte donde están en las celdas, ¿no? Sí. Entonces yo digo que la escena del casino
0: lo hubieran quitado igual. Y bueno, eso... Y, y eso como funciona. te comentaba, igual y traía el, eh, el tema, ya estamos en este planeta, vamos a mostrar a un niño al final uh -huh. que, que usa la fuerza. Sí. Entonces, vas a ir, la historia va a girar en torno a esto, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero va a ser en el planeta que nos mostraron, el casino.
1: Pues sí, es como anticipar la, lo que sigue, ¿no? Sí. De Star Wars. Oigan, Disney, eh, Disney, si me haces Stranger Things Intergaláctico, me voy a quedar muy molesto con lo que, con las decisiones que vas a tomar con, su, con tu franquicia.
0: Sí, o sea, Abraham piensa que, que realmente... Es que a como... A como los va... niños que salieron al final...
1: Puede ser lo, el tema de las siguientes <risa> trilogías, pero oye, creo que se me hace un poco de mal gusto. No quiero ver a los Goonies Intergalácticos, ¿no? <risa> honestamente. No. Y bueno, eh, también algo que también mencionaba acerca de las líneas narrativas de la película, tiene tres, como ya mencioné. Sí. Tal vez no es necesario que este discurso, que la, la película maneja un discurso, no que al final de cuentas es, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tras malos, tan malos. Entonces, eh, yo pienso que esta historia te la dicen tres veces, que ¿no? sí. es acerca de Kylo, acerca de Poe. Sí, y... Kylo no es
0: tan malo, Rey en algún momento... También eh, falsea con la... Se deja, se deja caer se en, deja la ca sí, en, en la fuerza. Sí, en el lado, en lo, oscuro. lado oscuro. Entonces, tal vez no es tan buena. Uh -huh. en, del otro lado tenemos a fin bueno fin realmente siempre es bueno Ajá,
1: Finn, pero está el personaje Benicio del Toro Que es malo Que es malo, historia. pero también es bueno a veces sí. Y también está esto de qué tan bueno o qué tan aventado Qué tan bueno es que sea tan aventado Paul Dameron sí. Y este personaje que es que siempre se me olvida su nombre, ¿cómo se llama? La, la dirigente de pelo morado Que también este permea entre sí, es bueno o malo Y al final pues es creo que... Buena. Tiene su momento de redención en la película, que yo creo que es una de las mejores escenas que hay que en toda la película. Realmente, si la vieron,
0: escucharon el cine en silencio. 10 sí. segundos, no sé cuánto dura la escena. Cuando se destruye la nave, es casi una obra de arte sí, dibujada fue... ahí en el cine. Y todos se quedan plasmados viéndola. Y si la van a ver... Es una y... de las mejores partes de la película. Y ya los spoileé, pues perdón.
1: <risa> y bueno, también siento que la película tiene un exceso de easter eggs. Siento que, por ejemplo sobra Yoda, es para que la gente grite y diga, no manches, ahí está Yoda eh, nos muestra en el contexto ya sabemos por fin de dónde apareció la leche, leche azul, azul. Eh, era necesario no, no era necesario, era para que los fans dijeran, no manches, ahí viene todo, pero no era necesario, pero
0: es Yoda o sea, realmente si eres fan ¿Yoda te gustó? No,
1: sobrepoblación de personajes Sí, sí, sí es, sí es sobrepoblación
0: de personajes Pero te une como que al pasado de En las 7 no vimos ningún fantasmita Ajá eh, sí. Ninguna presencia fantasmita Cuando se hace uno con la fuerza Ok, sí, entonces ahorita pues como que No iban a traer a Obi-Wan Sí, claro
1: Pero sabes, mira, igual yo yo, yo, yo pienso esto es Esto es lo que me molestó de la película Las películas deben funcionar por sí solas ¿No? Entonces, por ejemplo, no necesito el cameo que me va a anticipar lo que viene en la próxima película, no necesito nada de esto, sino hay que... Es un producto unilateral, debería ser un producto unilateral, entonces esa, esa clase de cosas o esa anticipación o esta remembranza excesiva al pasado, uh -huh. yo creo que es lo que le da puntos menos
0: a la película. Que eh, al fin y al cabo mata a lo viejo y que venga lo, lo nuevo, que sería la nueva generación de Kylo y Rey. Porque pues ya no va a estar el líder Snoke, que muere de una forma... Eh, es, es, es tan malo de que nos estén presentando Un villano tan poderoso y que se muera tan fácil ¿no? Sí, ¿Crees? sí, sí, no, ni siquiera Darth Maul, que fue un personaje Pequeño, padre, pero pequeño Murió tan, tan simple, fácil. Sí, claro. O sea, mató a alguien que nunca nadie Ha matado en la industria cinematográfica Liam Neeson
1: uh -huh.
0: Y pues te hace un buen personaje Darth Maul, que nunca ha matado a nadie En la industria cinematográfica, sí, sí Liam sí, Neeson nadie sí, lo es, mata. es invisible sí, solo, en Star Wars. solo Darth Maul Ajá y nos dan a este líder Snoke, que es supremo, que es un... casi lo pintan como un dios. ¿Y, y qué? Sí, se sí, lo matan demasiado sí, fácil. Sí, lo cortan a la mitad y ya. Y eso también pasa con la
1: Capitán Fasma, Fasma que igual lo, la vendieron mucho. La Capitán Fastman tiene este, un cómic propio y la matan en un segundo igual y nunca se quita el casco y creo que es... Eh, desaprovechar un poco a Gwendolyn Christine que sale en Game of Thrones para, para que ni siquiera se vea su cara, ¿no? Sí, sí, sí. Eso y, está chistoso. Y
0: pues solo sale un ojo y es como que, ah, sí era ella. A si lo mejor ella no como... muere,
1: ¿no? A lo mejor y sale toda desfigurada en las siguientes películas. Realmente.
0: O sea, si Anakin quien sobrevivió. Si Anna, quien sobrevivió, sí, todo ah, puede pasar. volcán y perder a los miembros, pues ella puede sobrevivir. A... <risa> si ella Leia sobrevivió. Ah, qué buen momento. Si Leia levita y se atrae hacia la nave para sobrevivir usando la fuerza como jamás lo había hecho, como jamás habíamos visto utilizar a Leia más que cuando se había comunicado mentalmente con Luke, pues, sí. ¿qué, ¿qué más podemos esperar? O sea, ya no sabemos qué esperar de esta Sí, buena. ya,
1: por eso tiene muchos tweets. Muchos, tweets muchos, muchos plot twists. Muchos plot tweets en la película. Entonces, bueno, ¿cuánta, cuánta, ¿cuánta calificación le daría? Del 1 al 10. Uy, ¿cuántos, no, ¿Cuántos Yodas les da, no le da a la película? Esto. Bueno, yo, yo voy a empezar mientras lo piensas Yo le voy a dar 8 yodas a la película Porque al final de cuentas es muy emocionante Es muy padre de ver eh, Tiene cosas muy necesarias Que no me gustaron Prefiero Me quedo con Rogue One Y yo le
0: voy a dar un 8 yodas de 10 Yo creo que le doy 9 yodas 9 yodas de 10 Por emoción, por sentimentalismo y por nuevas cosas Ok, perfecto ¿Y cuánto le das de yodas a Rogue One? A Rogue One les doy 10 yodas
1: de 10. 10 yodas de 10 yodas. Entonces. No, tu ya no cambié, Pónganos en la parte de abajo igual <risa> Qué opinaron acerca de esta película. Yo sé que a muchos no les gustó. Yo sé que a muchos también la amaron. Y para que ya podamos hacer una retroalimentación después. Y bueno, ya vamos con la última parte del podcast. Que es la sección del Six Pack. Que es la nueva sección que trajimos. Eh, igual en el podcast pasado, que lo pueden ir a checar, eh, que va a estar en la parte de abajo. Y eh, son. Tres recomendaciones de lo que tú quieras, tienes nada más 15 segundos para poder decirlo. A los 15 segundos lo voy a poder, lo voy a cortar en postproducción. Entonces, ¿por qué no empezamos con la primera? Mi primera recomendación es Roba como un artista de Austin Kleon. Es una, un libro muy bueno acerca de cómo inspirarte en la obra de los demás para hacer tus propias producciones, tus propios trabajos y más que robar, es como tomar inspiración acerca de todo. Entonces, descarguenlo en...
0: Yo también les voy a recomendar un libro llamado El Perfume. Tal vez habrán escuchado de la película El Perfume Historia de un Asesino. Está en Netflix y este eh, lo pueden descargar en iTunes o en Amazon. Es un libro muy bueno con muchísimas experiencias. juega eh, con tus sentidos y se lo recomiendo.
1: Y bueno, yo les voy a recomendar una producción de Netflix que se llama 1922. Es una película escrita por Stephen King, bueno, basada en una novela de Stephen King que se trata acerca del papá y un hijo que matan a la figura
0: materna de la familia. Entonces, vayan a ver. Está muy padre. Mi segunda recomendación va a ser una serie que se encuentra en Netflix. Se llama Cosmos y está protagonizada por Neil deGrasse Tyson. Realmente la serie se trata del de origen del universo y nos da un viaje increíble eh, con muchas experiencias visuales. Se las recomiendo.
1: Mi tercera recomendación es una película de Netflix, que está en Netflix que se llama Zodiaco. Es una película protagonizada por Jay Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y también aparece Mar Ruffalo. Está muy buena, es acerca de un crimen policíaco, acerca de un chavo
0: que mata gente y que va mandando mensajes a través del diario. Veanlo. Por último, mi tercera recomendación va a ser un restaurante que se encuentra aquí en la ciudad de Mérida. Se llama Capi Burger. Es un restaurante de hamburguesas muy ricas. La verdad, yo soy amante de las hamburguesas y esas son mis hamburguesas favoritas de acá. Se las recomiendo, les vamos a dejar una foto o un link o lo que sea para que ustedes lo vean.
1: Y bueno, ya con eso terminamos la sección del Six Pack y el podcast
0: del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste, Fred? Pues un poco nervioso, jamás había hecho algo así. Normalmente actúo como si fuera alguien más. Ajá. Eh, ya había ayudado a Bran anteriormente en algunas producciones. En cortometrajes. Sí, y pues cuando eres alguien más pues puedes jugar con eso. Pero cuando eres tú mismo hablando... Siendo tú mismo, creo que es un poco más difícil Es más difícil ser,
1: ser uno mismo sí. Y más que la gente se pone un poco nerviosa cuando se le pone la cámara y el micrófono Sí,
0: sí, ahorita ya es doble Si hubiera sido solo el micrófono
1: como las anteriores, pues igual no estaba tan mal <risa> No, pero igual este, igual una disculpa porque se paró la cámara varias veces Igual les voy a meter una imagen por ahí Pero igual saben de que nos pueden encontrar a través de YouTube Y también a través de iBox Y también a través de Apple Podcast Que es la plataforma donde nos estamos estrenando Entonces Efraín, ¿te gustaría dejar eh, alguna red social para que te puedan seguir? Yeah. No ruines mi no podcast.
0: Pues estoy en Instagram como Efra Díaz L, en Facebook como Efraín Díaz Loría y es todo, no manejo ningún otro más. Perfecto,
1: entonces saben de que a mí me pueden encontrar como FBT Podcast a través de Facebook y también para YouTube y todos los links los voy a dejar en la parte de abajo. De igual manera a mí me pueden encontrar como FBT Podcast... De igual manera a mí me pueden encontrar como FBT Podcast... Pero es un problema. ¿Qué hice? De igual manera a mí me pueden encontrar como FBT Podcast en Facebook y también en Twitter y también en Instagram como Abraham González. De igual manera, les dejo todos mis links en la parte de abajo. Y también les hice un playlist de los mejores soundtracks en mi consideración del 2017. Igual se los voy a dejar abajo por si lo quieren escuchar. Y pues, suscríbanse eh, para llegar a más vistas y así que les pueda llegar a más gente. Les dejo mi, también mi correo de contacto en la parte de abajo para que me puedan contactar. Y les agradezco mucho por habernos escuchado el día de hoy. ¿Qué tal Frank ¿Por qué no te despides también? ¿Alguna cosa que quieras agregar?
0: Nada, nada más darte las gracias por haberme invitado el día de hoy. Por haber eh, a los demás escuchado. Y... Pues nada, síganos a
1: través de las redes sociales. Lo disfruté mucho y, y nos seguimos escuchando. Hasta luego.
0: <risa> Acabas de escuchar FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo, donde la violencia, la acción y lo irreal es lo más divertido de ver y también de escuchar. Nos escuchamos en la próxima edición.